0: POD NEXT POD NEXT
1: Fala galera, estou aqui para o episódio 135 do POD NEXT Sou eu JP e nessa eu nunca embarquei Salve gente salve JP,
2: que é o Gustavo Rebelo. E olhando pro esquema que esses caras fazem Eu fico me perguntando, pra que que eu fui estudar, cara? <risos> Porque não é possível <risos> É sempre um cara da Ivy League Que inventou uma parada para não sei o que Enfim, a gente tá falando de cripto, né JP? Uhum. E aqui com a gente hoje Pra ajudar aqui A aprofundar alguns detalhes, algumas coisas aqui da tecnologia Algumas fofocas, talvez, quem sabe Aqui de algumas dessas empresas A gente trouxe ele mais uma vez Seja bem-vindo Oh. Ronaldo Gogoni.
3: Fala, galera, aqui é o Ronaldo Gogoni e eu sempre chego atrasado nessas paradas de, de NFT.
2: Aqui. No esquema de pirâmide. Pois
3: é.
1: Foi o último da galera a comprar os produtos da mãe.
3: <risos> pois é. <risos> a minha sorte é que eu cheguei muito atrasado quando foi a fila da Enron. Hum... É. Legal. Bom, já viram qual é a
1: tônica aí do programa, mas tem muito mais coisa. Bora pra ele, né, Gustavo?
0: Bora pro programa. No Pod Next dessa semana temos cripto, crimes e castigos, porque nossos hosts fazem uma atualização do que tem acontecido no mundo, trazendo mais uma vez o Ronaldo Gogoni, lá do Meio Beat. A personalidade da semana, mais uma vez, vem lá da Ásia. Na falta de um Florida Man. Tem bizarrices acontecendo na Flórida. E tem ainda uma pesquisa quanto ao impacto da poluição do ar em mulheres grávidas. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso ao ranking das séries favoritas dos americanos em 2022. E o JP e o Gustavo revelam quais eles gostaram ou nem assistiram. No follow-up tem mais desdobramentos no Irã No good vibes tem uma história lá da Escócia E no bizarro extra, avestruzes canadenses É, xarope de maple é doce, mas não é mole não Se bem que é líquido, então é mole e... Ah, vai, bora pro programa
1: Salve ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contatoopodnext.com. Assunto
0: quente da semana.
4: O é
1: o seguinte, eu tava olhando... Faz quase que um ano que o Ronaldo esteve aqui com a gente para mostrar o futuro, que seria a cripto, né, os blockchains e tudo mais. E foi exatamente quando, ano, porque foi uma semana para trás, né, que seria o episódio de um ano. E o cenário nesse momento é aterrador.
2: Aterrador é a palavra boa.
1: É. Então hoje a gente vai tentar entender o que que aconteceu aí na parada e se existe algum respiro, se existe algum futuro pra
3: essa bagaça, né? <risos> Desculpa, ri.
4: <risos> é,
3: bom, é o básico é aquilo, né? A bolha estourou. <risos> Eu acho que ainda tem muito ar para sair dessa bolha, gente.
2: Mas vamos tentar manter a seriedade desse programa. Olha só, a gente começa a falar aqui de cripto, do que aconteceu nesse um ano pra cá. Explicando um pouquinho, né? O que foi o caso da FTX, do Sam Bankman, né? Aquela coisa toda. Falando de maneiras gerais, né? Porque é bom contextualizar, porque tudo começa com a FTX, tá certo? Bom, a empresa vinha em declínio, de repente ela teve um rápido colapso, anunciou a falência, o Binance, que é uma outra empresa que fazia a mesma coisa, né, a questão de, de negociações, venda e compras de ativos de cripto, etc. Isso, era uma corretora. Corretora, é a palavra correta. E eles meio que desistiram da compra do FTX, aí a coisa só foi ladeira abaixo e de repente a empresa faliu completamente. A corretora FTX, de sede nas Bahamas, e acabou né, tendo um, um impacto nesse mercado todo de cripto moedas ao redor do mundo. né? Uhum. Um pouco antes do colapso, é bom que a gente explicar o tamanho desse troço, a FTX era a terceira maior corretora de cripto em volume e tinha mais de um milhão de usuários no JP. Mas assim, esse, todo esse colapso da do, do, do FTX, ele, ele é muito comparado ao esquema do colapso também da Enron. Né? A gente citou na abertura a Enron, que era uma empresa de energia lá na Califórnia. Há quem compare também com o esquema de pirâmide do Madoff, né, que foi um outro um, um truino.
1: Mas assim, eu acho é, um pouco vou, diferente vou jogar... do esquema de pirâmide. Eu acho um pouco diferente. É um pouquinho diferente. É, é, agora, eu, eu acho que seria importante, Gustavo, a gente definir algumas... porque no outro programa a gente explicou muito como é mineração, lembra? Como fazer como fazer mineração? Quem eram as empresas que né, que que faziam isso? Eu acho que era bom definir qual é o papel exato de uma corretora de de criptomoeda.
2: Isso, eu ia justamente passar essa bola pro, pro Gogone pra ele tentar aí explicar mais ou menos o que, que é uma corretora de cripto, como é que esse negócio entre aspas dá dinheiro
3: então, uma corretora de cripto, ela funciona mais ou menos como uma corretora normal. Ela é, uma, é um sistema de exchange, né? Uhum. São plataformas onde você pode comprar, vender, trocar ou armazenar suas, suas criptomoedas. Aí pode ser entre Bitcoin, ADA, ADA Ethereum ou basicamente ou qualquer outra moeda que você tiver. A definição que a gente tem aqui, como o funcionamento de uma exchange, né? Ou como uma corretora, elas atuam como se fossem as intermediadoras entre. Quem quer comprar os ativos digitais e quem está vendendo. Ela faz um uhum. meio de campo, exatamente como uma corretora normal, né? Então, mas você não podia ir direto no Bitcoin e comprar? Podia, mas geralmente quando você minera um Bitcoin, você não pode pegar aquela string e vender diretamente para outra pessoa. Você até pode, mas fazendo o intermédio com uma corretora, você pode oferecer essa mesma string com as criptomoedas que você minerou para outras pessoas que estejam interessadas. Ah, da mesma forma, você pode comprar outras criptomoedas de outras pessoas.
2: Uhum. Entendi. É, tipo, você podia vender um, um, um cara aí por, sei lá, 16 mil no o Bitcoin, aí você joga na mão da corretora, JP, e de repente vende por 18, entendeu? Uhum, você, uhum. você tem, como tem mais comprador, você tem uma valorização mais rápida também... Essas co é, é, corretora, é isso É literalmente isso é, Mas
1: era corretora voltada para o público em geral Ou para certos é, nichos Norma, Uma corretora normalmente Pode atender todo mundo Eu tô falando porque é, eu uso um pouquinho Muito pouco, porque eu não sou lá Muito investidor, mas eu uso um pouquinho O Robin Hood aqui Que é uma parada geral De, 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 de bonds, de stocks de tudo. E tem a cripto lá dentro também entendeu? Uhum. Que você poderia uhum. comprar entendeu? Não necessariamente eu precisava e
3: numa corretora de cripto, né? É, mas o Robin Hood ele, ele, ele é uma corretora de ativos gerais, né? Sim. É a mesma coisa. Uma corretora de criptomoedas não vai trabalhar só com um tipo de, de cripto, ele trabalha com várias. Afora que ele também atua como uma carteira, você pode armazenar os seus ativos dentro do sistema da, da corretora. Uhum.
4: Uhum.
2: É, e, e foi por conta dessa coisa de muita gente que não faz a menor ideia do que tá fazendo de deixar lá o dinheiro e o, as criptomoedas, entre aspas, rendendo uhum. que de repente o patrimônio líquido do senhor Sam Bankman chegou a 16 bilhões de dólares em, em sei lá, três anos que existe a empresa. A
3: FTX foi fundada em 2019. Como essas exchanges elas funcionam mais ou menos como se fossem cada uma uma bolsa de valores independente hum. uma da outra, os preços variam muito dentro de cada corretora, dependendo da oferta e da procura uhum. A diferença pode variar entre 1, 2, 3% entre uma corretora e outra. Então, tem muito, digamos assim, uma corretora que tenha, digamos assim, potencial de valorizar mais uma criptomoeda do que outra, acaba sendo mais procurada. Nisso, a FTX estava crescendo.
2: Uhum. E o que ajuda nessa, nessa demanda, essa procura, foi a grande sacada do Sam Bankman, que foi colocar um monte de celebridade nesse jogo, JP. Uhum. A gente foi, falou sobre já mencionou isso. isso antes. Uhum. Né, que a gente falou, os caras botavam uma grana monstruosa, em marketing, trazendo cara de, de Gisele Bündchen e, e Tom Brady ele é o Neal. e obviamente que não só eles, até outras corretoras continuam nativa na ainda não faliram, a gente vai falar um pouco delas mas também fazendo a mesma coisa.
3: É o que a gente chama de apelo à autoridade, né? Quando, quando você tem uma pessoa pública endossando um produto ou um serviço, o público tende a acreditar que aquele produto é bom uhum, porque acredita uhum. na palavra da pessoa pública, do ídolo dela, do esportista favorito, do ator favorito Sim, 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 uhum. é,
1: ele empresta credibilidade para aquele produto meio nebuloso. E mais do que isso, no caso dessa galera, não foi só uma grana de ah, estamos é, recebendo aqui para fazer uma publicidade. Não foi só isso. Eles se envolveram no business das coisas.
2: Uhum. Sim, eles recebiam cripto também. Sim, sim. Aí, obviamente, aconteceu, como a gente já falou, a empresa entrou em falência completamente. E aí sumiu o dinheiro da galera. Sumiu o dinheiro dessas celebridades. Sumiu o dinheiro do, do sei lá, um investidor pequenininho aí do interior dos Estados Unidos. Sumiu o dinheiro da... As, como é que é, as, as, as professores aposentadas de, da província de Ontário, no uhum, Canadá. Uhum. E por aí vai, todo dia descobrem <risos> quem perdeu dinheiro, saiu uma notícia, enfim. É extremamente lamentável, é um dos motivos pelo qual o Tesouro dos Estados Unidos sancionou aí o senhor Sam Bankman, que hoje, pelo menos hoje pela manhã foi quando eu vi a notícia, ele, ele disse que tá muito sofrido, morando na Bahamas, ele tem apenas 100 mil <risos> dólares no banco e, e um cartão de crédito. É, quase tuitei, hashtag Força Guerreiro sem o Cedilha. É,
1: esse dinheiro, era dinheiro real ou era dinheiro fictício? Não, quem botou dinheiro no negócio, botou dinheiro sei lá. Quem botou dinheiro, botou. Mas Sim, é, botou. É, é, esse patrimônio desses caras que cresceram nas... isso era real ou era fictício?
3: Na verdade, é como a empresa é avaliada de acordo com o quanto ela vale, né? O patrimônio é fictício, é virtual que a gente chama, né? Uhum. É a mesma coisa uhum. por exemplo, o Elon Musk não tem uma caixa forte do tio Patinhas com dinheiro e espécie de toda a fortuna dele. Uhum. Uhum. fortuna dele está em ações. Então, ela flutua conforme os negócios das empresas dele. Mesma hum, coisa pro Jeff hum. Bezos, mesma coisa para o Tim Cook, Zuckerberg. mesma coisa pro o Zuckerberg, mesma coisa para o CEO da FTX, que eu esqueci o nome. Sam Bankman. Sam Bankman. Um dos exemplos mais fáceis disso é lembrar o caso recente agora que chegou a uma conclusão da Elizabeth Holmes, do caso ah, da Theranos. Ah, muito bom. Né? Uhum. O patrimônio dela, quando a Teranos foi avaliada como uma das startups mais valiosas dos Estados Unidos, mesmo sem ter nunca ter apresentado a tal da máquina Edison de exame de sangue, ela uhum. angariou um patrimônio de 3 bilhões. Quando a bomba da Teranos começou a estourar para todo lado, como as ações dela não eram preferenciais, ou seja, todos os acionistas recebiam antes dela, o patrimônio dela foi de 3 bilhões para zero de um dia para o outro.
2: Uhum. Então... E obviamente ela foi presa, foi julgada, foi condenada e... Todo castigo pra ela é pouco, na verdade, na minha opinião, mas enfim.
3: Ela ainda tem direito de recorrer, mas a condenação dela é. agora foi 11 anos e meio, mais um pouco de condicional. É,
1: mas é. qual é a grande é. diferença dela pros outros caras que estão aí a, ainda com esse dinheiro fictício? Qual é a grande diferença? A grande diferença é que o dela explodiu. Essa é a diferença.
3: É, a natureza do negócio é diferente, mas no fim das contas é isso, o negócio é que a bomba dela explodiu. A verdade é que sempre se teve um parado, ah, cripto é uma coisa fantasiosa,
1: é um dinheiro fantasioso, mas era é fantasiosa, é, mas como é todos os outros business aí é tudo uma grande fantasia.
2: Bom, mas aí como o Ronaldo falou, JTP muda um pouco a natureza da coisa. A startup prometia uma máquina revolucionária que ia fazer exame de sangue em coisa de segundos, ia custar centavos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá.
3: Com duas ou três gotas de sangue só.
2: Com duas ou três gotas de sangue, etc. Nunca nasceu a máquina, a máquina nunca existiu.
1: Existia a ideia de fazer.
2: Sim, a, a cripto realmente não existe. Agora, a Amazon, seus trocentos armazéns, etc. Os apps na televisão que você assiste, o Amazon Prime, etc. Os filmes, etc. Eles existem.
1: Sabe o que é tudo isso? Tudo isso é uma cara de concreto para uma fantasia. Porque se der uma merda, nada disso segura a empresa. É algo um pouco mais palpável do que a ideia da mulher lá do exame de sangue, entendeu? Mas o business funciona como uma fantasia. Por exemplo, quer ver uma parada que eu li hoje? Uma das empresas né, de xodó da galera aqui já há alguns anos era uma empresa chamada Carvana. <risos> que era de compra e é, Mais de venda de, do que compra Venda de carro, online O cara uhum, te entregava o um carro na tua casa o cara treco tre você olha lá, tem um inventário de 100 mil carros dentro do site, você escolhe o que você quer, fala, pô, eu gostei desse, vamos fechar aqui rapidinho. Porque tem essa, né? Comprar o um carro aqui nos Estados Unidos é um pé no saco, você ir na, na, na concessionária e sair de lá com um carro, você vai levar umas 5 horas lá dentro. A Carvana uhum. te prometia, não, a gente aqui em 15 minutos no computador, a gente faz a parada e entregamos o carro na tua casa no dia seguinte entendeu? Uhum. Aí as ações porra, foram lá em cima, a empresa começou a valer bilhões e tal, não sei o quê. Porque investiu um bocado em marketing também. Também. Sabe qual é a recomendação do Bank of America para onde que vai a ação da empresa
3: nos próximos quatro meses? A zero. É, eu, tô, eu fui acessar o site deles aqui e tomei um access
1: denied. <risos> A zero é o report do Bank of America que saiu ontem. A zero. Caramba. É tudo, cara. Uma ideia do que fazer. As transações... É só pra dizer, porque o que movimenta é esse negócio de onde pode ir. Cara, o Uber até hoje não deu dinheiro pra ninguém, cara. Pois é. O Airbnb tá todo enrolado. Tudo isso chegou a valer bilhões e bilhões e bilhões.
3: É tudo uma grande fantasia, a cara. A Netflix não sai do vermelho. Ah, é tudo uma fantasia. Mas é aquilo. Primeiro, alguém está ganhando dinheiro com isso. Segundo, o produto em si existe. O serviço existe. Então, o patrimônio do CEO ou dos executivos se baseia em Crédito virtual de quanto e de enquanto o serviço dele for avaliado. Sim, entendeu? É isso aí. O
1: que não existe é o um modelo de negócio. O modelo de negócio é uma fantasia. Essa aqui é a diferença. A concessionária está lá. Você chega, você compra o carro e sai com ela. O modelo é o um modelo que sempre existiu. Entendeu? Sim, sim. Só que o outro, o outro quebrou barreiras. entendeu? Mas não era viável. Mas calma,
2: calma, vamos, vamos, calma gente, olha só, tem que explicar também que dependendo do, da natureza da empresa, ela pode ou não ser mais responsabilizada. O caso aqui da, da cripto, ninguém é responsabilizado Sim. ainda nos Estados Unidos, o Sam Bankman vai ser o primeiro cara e é por isso que eu acredito que ele vai se ferrar muito, é. né? Porque vão pegar ele pra
3: cristo. É, alguém tem que ser o primeiro a servir de exemplo, né? Exatamente.
2: Sim. E é diferente do, do, do sei lá, você está vendendo carro, o outro está vendendo um serviço, o outro está vendendo livro, ou, ou, na verdade ele está vendendo o que ele quiser hoje em dia, <risos> o mesmo. mas enfim. O fato é que assim, o negócio de cripto, ele é muito grande, ele não é regulamentado ainda nos Estados Unidos, mas a gente chega lá também, porque isso aí parece que vai mudar. Agora, o caso da FTX foi a, a, aquela primeira pedra do dominó que começou a rolar para todos os lados, JP. Uhum, então a gente uhum. tem aqui um apanhado, que acho que é importante a gente repassar, para as pessoas terem uma ideia da dimensão que chegou a esse caso. A gente falou isso aqui, que né, realmente chegou a falência, a terceira maior corretora em termos de volume, né? Então, pois bem. As outras corretoras, então, por exemplo, a Kraken, essa semana anunciou que vai cortar 30% dos funcionários. Então, aí, mais ou menos 1.100 pessoas. Segundo ela, é por conta da desaceleração do mercado de cripto e, só para as pessoas também terem uma ideia, a Kraken foi uma das primeiras traders de Bitcoin a ser listadas no Bloomberg Terminal, uhum. que é um um, né, o terminal Bloomberg, isso aí, para todo mundo que mexe com né, venda, compra de venda de ações, etc, tem um terminal Bloomberg para uhum. você ver aí uh, como é que, é que tá valorizando, o que, é que não vai valorizar, como é que tal empresa performou ali durante o dia, etc e tal. E a Kraken é uma dessas que vale aí 10.8 bilhões de dólares, pelo menos valia até o meados do verão de 2022. Passando aqui pela próxima, a Coinbase, né? A Coinbase perdeu 80% do valor da empresa e diz que vai cortar aí quase 20% do dos funcionários esse ano também aí um esquema muito similar ao da Kraken etc a diferença é que o a Coinbase em si é a maior corretora dos Estados Unidos em volume nesse exato momento então essa é a número um uhum. tá a Isso. número um perdeu
3: 80% do valor no ano e ela tirou quatro moedas do da carteira dela é que tinha umas que já tinham ido a zero no ano passado Lembra? sim
2: ah sim, sim. Claro. continuando aqui a Crypto.com né Crypto.com é uma empresa de uma corretora de Singapura tá uhum. essa Crypto.com ela tem 50 milhões de clientes JP uhum. esses caras cortaram 40% dos funcionários tá e tá tentando se segurar aí porque de novo né Crypto no, né Os Bitcoin etc não tá valendo o que já valeram então né Você precisa se segurar e honrar os compromissos os repasses que eles prometeram para esses 50 milhões de clientes né <risos> Uhum. Aí, Toro é de Israel. Também aí cortou 6% dos seus funcionários. Cancelou uma fusão planejada com a BlockFi. E a BlockFi, por sua vez, pediu falência, né? E tem aí 100 mil
3: credores que, que vão ficar verdavivos. Tem umas duas semanas também que a Crypto.com mandou 320 mil em Ethereum para o endereço errado, né? Ei, Ups. <risos> é muito uma bambi, cara. Aí, né, como, como a gente citou algumas
2: vezes, né, tem toda essa questão do marketing, que é uma... a gente vem, vem falando, Sim. mencionando isso aqui, né, mas é bom, de novo, né, tentar dimensionar o tamanho desse troço, né, então existe nesse momento nos Estados Unidos uma crise de publicidade, tá? não é JP? Porque uhum. essa galera anunciava no Super Bowl, essa galera anunciava patrocínio, né? Comprava o name rights de, de arenas nos Estados Unidos, ginásio de basquete, aquela coisa toda. Tem esse lance das celebridades, tá? A maior parte dos anúncios nos horários noturnos, né? No, principalmente ligados ao noticiário, eram desses caras. Não tem mais, sumiu, não tem mais nada. <risos> Quem se ferrou também nessa coisa foram as redes sociais. Então, o dinheiro das cri chegava no Facebook no Twitter no TikTok. <risos> Basicamente assim, aonde existia publicidade, aonde você conseguia e? direcionar propaganda para o público, certo? tinha dinheiro desses caras, tá? Até outubro de 2022, todas essas empresas que a gente mencionou, chegaram a desembolsar 223 milhões de dólares em anúncios, somente nos Estados Unidos. Um aumento aí de 150% em relação ao ano passado, tá? Isso é dados do Media Raider.
3: Basicamente, você levantava uma pedra e saiu saía umas duas dessas, né? É, tudo. Então, em todo tudo, lugar.
2: Tudo, YouTube, tudo. Só faltou o WhatsApp começar a mandar esse negócio para as pessoas. Ah, a, a, uma das mais agressivas, ou pelo menos uma das que estava mais agressivas, era justamente a Crypto.com, né? Que a gente falou que tem 50 milhões de clientes. Uhum. Esses caras, sozinhos, no, em 2021, botaram 100 milhões em campanhas publicitárias, particularmente porque eles trouxeram o Matt Damon para fazer uma propaganda que saiu vinculada para 20 países diferentes. Ou seja, além de sair com o Matt Damon, tinha que sair o Matt Damon, dublado. E por que a gente tá falando tanto da Crypto.com? Porque ela é uma patrocinadora oficial da
1: Copa do Mundo no Qatar. Claro. Tudo que tem rolo no meio tá envolvido com a FIFA, sim. Não
3: Mas, isso é o um padrão FIFA, né?
1: É. Bom, acho que a gente agora pode dar um panorama de geopolítica aí na parada. Né? Porque Sim. a gente trouxe no, no ano passado alguns casos pitorescos, né? De relações governamentais com a cripto e tal. E a mais notória de todas era do, do, do nosso quase vizinho aqui, El Salvador.
2: Isso. Ah, El Salvador, JP. Vamos <risos> falar de El Salvador. Porque é o seguinte, né? Eu, eu fiz questão de monitorar como foi esse ano de El Salvador, com reservas em cripto e um pouco de dinheiro em espécie e tal. para ver até onde era o fundo do poço, né? Então vamos, vamos por partes. No dia que a FTX declarou insolvência, o Najib Bukele, olha só que coincidência, ele é. anunciou que o país ia assinar um acordo de livre comércio com a China uhum. segundo o vice-presidente do país, né, o Félix Ulloa acho que é assim que pronuncia esse sobrenome dele segundo o, o, o vice-presidente ele uh, disse que a China iria comprar 21 bilhões de dólares da dívida externa de El Salvador como parte do acordo, né, então assina aqui eu compro sua dívida e tá? tal, El Salvador não está em condições de negar qualquer dinheiro então vambora. O fato é que assim, que El Salvador, ouvinte, tem um problema muito sério que tá chegando aí em janeiro, que é o pagamento de títulos uhum. que eles venderam na Europa, né? Eurobonds, no valor aí de quase um bilhão de euros. Dá mais ou menos, vamos dizer, mais ou menos 700 milhões de, de euros, mais ou menos uhum. 700 milhões de dólares, um pouco mais, um pouco menos, não importa. Pagamento obrigatório ou eles têm que anunciar calote. Uhum. No início do ano, o Bukele prometeu que não teria problema nenhum. Que El Salvador emitiria títulos atrelados ao Bitcoin para pagar essa dívida.
1: Claro, tá? você paga essas dívidas emitindo um novo título. É o jeito de pagar. É. Uhum.
2: E ele falando. E é tranquilo, porque o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares até dezembro, uhum. tá? Nesse exato momento, tá valendo um pouco mais de 17 mil, mas a gente chega lá também. O fato é que nesse exato momento, El Salvador tem 2.381 bitcoins como reserva, como, né, chama da reserva para ir para Efeitos de pagamento de, de, de dívidas, né? Essas uhum. coisas todas. Uh, empréstimo, né? O colateral. Uhum. É o popular colateral. E isso aí tá valendo mais ou menos 110 milhões de dólares. E como eu falei, esses caras têm que pagar 700 milhões em janeiro.
3: Aí é o dinheiro da China, né? Ou não?
1: É,
2: e aí entra, obviamente, o dinheiro da China, que vai ser usado pra isso, né?
3: Fora que o Bitcoin como moeda corrente no em El Salvador não foi pra lugar nenhum, né?
2: Não, não foi. Tem aí uns 20 anos que El Salvador adotou o dólar como moeda padrão. Pois tá? é. Só que assim, El Salvador não pode imprimir dinheiro pra, sei lá, pra fazer um pagamento.
3: Não pode imprimir dólar, né? Ainda mais dólar, né, cara? É o
2: que tem na reserva, exato. É, é o que tem na reserva.
3: Tem vários países que trabalham com dólar, que, mas cada... Cada país tem sua versão do dólar. Sim. El Salvador trabalha com o dólar norte-americano. Não é Exato. dólar salvadorenho.
2: Exatamente. Não, Exatamente. A gente está falando de dólar dos Estados Unidos aqui. Obviamente que quem imprime dinheiro não fica em El Salvador. Pois é. Já viu para onde ia o negócio. Mas o lance é que a moeda perdeu valor. né? Os ativos de cripto estão valendo aí mais ou menos uns 40 milhões hoje. né? Os caras gastaram aí cento e poucos milhões. Perderam muito mais dinheiro. O país... Depende disso para ter reserva. Agora tá com esse dinheiro aí da China na mão, que imagino, né? Espero que não suma para pelo menos para os caras conseguirem honrar esses pagamentos e evitar dizer que é um calote, porque a gente tem que lembrar aqui, né? Que na época um ano atrás a gente tava falando da grande e moderna cidade que o Najib Bukele uhum. estava construindo, que ia ter energia térmica do, do vulcão, que isso, que aquilo e tal. Então, aí tá torrando dinheiro, um dinheiro que ele não tem. Né? sendo que ele tem um, um, dívidas nesse tamanho aí que a gente falou 700 milhões de euros por um lado sei lá quantos milhões de dólares pro outro assim por diante, e mora, mora, acaba né, uhum. e aí ele fica o tempo todo torcendo para ver se o bitcoin chega a 100 mil dólares porque aí realmente se chegar em 100 mil dólares <risos> o país vai ficar rico
3: que é realmente,
2: né, são 2.381
3: bitcoins o problema tá. é chegar no 100
1: mil eu tenho algo a dizer para ele, tá
3: difícil <risos> né, tá difícil <risos> tá
2: difícil <risos> Mas vamos seguir rodando o mundo, JP? Vamos falar de outros lugares, né? Então, por exemplo, tá todo mundo de olho no que aconteceu com a FTX, né? Aí uhum. a Europa, a Europa sempre viu com muita desconfiança esse negócio de Bitcoin, esse negócio de cripto, né? E principalmente o Banco Central Europeu, né? Então, hoje, dia de, de gravação, saiu uma declaração do Jürgen Schaff, ele que é um dos maiores conselheiros do, do Banco Central Europeu. Segundo ele, né, o, esse valor atual do, do Bitcoin aí por volta de 17 mil seria aí o, aspas para ele, né? Seria um último suspiro artificialmente induzido antes do caminho para a irrelevância e esquecimento.
1: Fecha aspas. Ah, essa palavra, esse termo artificialmente induzido é importante. Sim. Porque em teoria já era perder o saco. Sim. Alguém está segurando Sim. isso nesse patamar? Que é para livrar a barra aí de algumas pessoas antes de, de fato, com saco. Né? Quem é, eu não sei, mas alguém está segurando.
3: Mas tem que levar em conta também que, dentre as criptomoedas, o Bitcoin é a mais antiga, né? Sim. Ela já uhum. tem, teoricamente, um valor de lastro mais pelo fato de ser confiável. É, ela só não é mais confiável que a do Vasco. A do Vasco é a
1: que é o top, né? Como é que anda a do Vasco? <risos> <risos> Não tenho a menor ideia
2: como é que anda do Vasco. Eu, eu estava rodando o que o mundo e vendo como é que está aqui a situação. Enfim, então a, a Europa está olhando com esse negócio falando: isso aqui vai acabar. Tá, mas é provavelmente eles ainda vão de alguma forma regulamentar esses chamados ativos virtuais, né? A gente chega uhum. a mais, a gente vai falar mais um pouco mais para frente, tá? Eu só queria passar primeiro pelos Estados Unidos. Por quê? Porque algumas coisas aconteceram, né? A primeira é que o procurador do Distrito Leste do Texas anunciou aí que 21 pessoas vão ser indiciadas é, por conta de uma enorme rede transnacional de lavagem de dinheiro em cripto as autoridades policiais do estado do Texas disseram que eles né, encontraram aí um fluxo anual de quase 300 milhões de dólares que estavam sendo lavados e conseguiram interromper esse negócio, né, juntamente com a apreensão e confisco de milhões em dinheiro, dinheiro físico, de fato, além de, das carteiras virtuais que esses caras usavam.
3: Fecharam o criptodoto. <risos>
2: Basicamente, basicamente.
1: Mas deixar o público em geral se ferrar nessa, na, na mão dessa galera.
2: Claro, né? Ah, sim. Eu tenho um palpite aqui que essa galera que tá lavando dinheiro com cripto não está ligada também a outras atividades ilícitas no Texas, né? Eu suspeito que tem alguma coisa a ver com venda de fentanil, JP. Mas é só um palpite. Eu não sei de nada. <risos> Uma outra notícia que saiu aqui essa semana. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen. Ela que é extremamente sétima com relação a criptomoedas. Ela, inclusive, ela é uma das pessoas que tem tentado direcionar e se alinhar, né? alinhar o, o Banco Central Europeu com a política dos Estados Unidos. Né? Segundo ela, a turbulência recente do mercado, né? justamente olhando aí para a FTX, ela não se espalhou ainda para o setor bancário, mas ela, como eu falei, ela se diz cética né? com relação ao setor e, e ela acredita que os Estados Unidos precisam de uma regulamentação adequada o mais rápido possível. Segundo Janet Yellen, num evento organizado pelo jornal New York Times, seria importante garantir que os criptoativos tivessem proteções mais adequadas ao público, né? aos clientes dessas corretoras, etc. Na contramão do mundo, ou pelo menos dessa parte do mundo, Vladimir Putin, JP, Vladimir Putin lá na Rússia anunciou que o Kremlin está se mobilizando a fim de lançar uma corretora nacional. Típico. <risos> Era mais do que esperado, né? Essa é uma mudança com relação ao ano passado, porque a gente tinha dito que na Rússia você pode minerar, mas você não poderia, né, você não pode ter uma corretora, você não pode ter... Você uma... não
3: pode ter corretora
2: é Porque você não é um oligarca que dividiu aqui a, com os, os outros oligarcas, uhum. né? <risos> uhum. Agora parece que vão repartir o bolo.
1: É, essa da Rússia me parece ser uma medida só
3: para salvar alguns amigos. Né? É o que me parece ser. É, com
2: certeza.
3: Também. E também para centralizar o controle, né? Na mão do governo, como sempre.
2: Uhum. Ah, e pra entrar no esquema, porque realmente até então a Rússia só tava minerando, o Cazaquistão tava minerando, a gente falou isso.
1: Sim, mas se o negócio vai a zero, você quer entrar no esquema agora pra quê?
2: Você quer falar? Mas você entra, você infla o um negócio com rublos, isso. Depois você sai fora sem avisar ninguém e aí explode a
1: bolha. Ah, mas é, mas é a mesma história do, de vários lugares do mundo, do Brasil, e todo mundo. O lucro é para ser repartido entre os amigos, o prejuízo é para o governo assumir. É
3: isso aí. Mas enquanto conseguirem tirar algum lucro... Isso. Aí a gente chega no Brasil. <risos> Brasil sempre na vanguarda. <risos>
2: Brasil na vanguarda aqui, realmente é, é de tirar o chapéu. Pior que dessa vez foi verdade. Pois é, dessa <risos> vez realmente foi verdade. Um, uma votação que acho que ninguém esperava, mas botaram para votar, o pleno votou, né? Uhum. O que a gente tá falando? A gente tá falando aqui que o Brasil aprovou um projeto de lei que regulamenta o setor de criptomoedas no país, para também trazer aí um pouco mais de segurança jurídica para as empresas que atuam no país, tá? Tanto, obviamente, empresas brasileiras quanto as estrangeiras, uh, mesmo com a ausência de alguns Elementos que poderiam ser importantes para o segmento, tá certo? Agora vai vendo. A avaliação, é feita por especialistas né, da, do projeto de lei, né, diz que, em geral, a lei brasileira é positiva. Né? A lei é positiva, que as futuras implementações das regras nesse setor podem ser, né, vão, vão ser um bem-vindas pelo mercado. Em especial, algumas questões aqui que estabelecem um pouco mais de controle uhum. para fins de proteção dos
3: consumidores. O Código Penal, inclusive, foi alterado e entrou um novo tipo de estelionato específico para criptos. Com... Pena de 4 ou 8 anos e multa.
2: Olha aí, tá vendo? É, então. E, e, e é justamente o que, que os caras Estão falando aqui, né? Que, com essa ideia De que você vai é, reduzir os, os golpes, né? Os, as FTX da vida, aquela coisa toda uhum. Tá? E justamente né, O PL cria esse, esse marco Regulatório de criptomoedas no Brasil Define aí essas diretrizes para nortear a Regulamentação infralegal A proteção e defesa do consumidor uhum. Combate aos crimes financeiros A transparência dos, das operações Envolvendo criptomoedas e tal uh, O texto também traz regras e e diretrizes que a gente está falando aqui não é só criptomoedas, são criptoativos, né? Então as regras passam a valer também para o chamado NFT, né? Que a gente também já explicou aqui algumas vezes, que também são negociados por essas corretoras de criptomoedas, tá certo?
1: Não, o NFT pode ser negociado diretamente, né? Quem
3: produz o negócio para o cliente final. Sim. Sim, ele pode sim. ser negociado diretamente, mas ele também pode ser especulado, igual uma obra de arte. Aham. Esse projeto de lei também, ele cria, digamos assim, um, alguns mecanismos para regular a mineração no Brasil, tendo em vista o impacto ambiental. É legal. Oh, legal,
2: essa parte eu não vi.
3: Pois é, tem sim.
2: e uh, Mas assim, né não seria Brasil se fosse uma coisa extremamente perfeita, porque alguns pontos ficaram de fora do projeto de lei aprovado, uhum. tá? Um deles é extremamente importante, que é a regra da segregação patrimonial. O que é segregação patrimonial? A gente tem que explicar isso. Então, por exemplo, um banco, né? No, antigamente, antes de quebrarem alguns bancos, você tinha lá uma poupança, você colocava lá, contribuía com a sua poupança todos né, o tempo todo e tal, não sei o que, e tinha lá o um dinheiro na sua poupança rendendo. O banco podia ir lá, pegava o dinheiro da sua poupança, garantia que você tinha aquele valor ali, uhum. pegava esse dinheiro e investia e fazia uns rolos deles pra vender, sei lá, comprar ou vender ações, o que quer que seja, ganhar um dinheiro e devolvia depois lá um, um, os, os rendimentos da sua poupança e tal. Isso. Se o banco quebrasse, né, o, o seu dinheiro quebrava junto, ia embora, acabou, evaporou, etc. O Brasil criou essas regras de segregação patrimonial para evitar que, se o um banco que está fazendo essa atividade, sabe, você está separando a coisa, né? A segregação patrimonial é isso: o patrimônio do banco é um, o patrimônio dos clientes é outro. Uhum. É outro. E aí, o cara tem que devolver, pelo menos, o dinheiro que tá na sua poupança. Isso. Tá? Vai... Pelo menos, você não perdeu dinheiro. Essa aqui é a ideia da coisa. É,
1: algumas são, Alguns investimentos são garantidos e outros não. Não tem a parada
2: Tem também, mas eu, eu, eu tô falando realmente de poupança, JP. Então, é, é, é aquele dinheiro que você quer que fique lá parado, rendendo uns um, um juros aí... É, fixo todo ano, um pouquinho, só para ganhar da inflação, entendeu? É esse dinheiro que poderia evaporar do nada se não tivesse esse tipo de regra. E, enfim, eu tô falando de maneira geral, porque bancos têm milhares de outras regras que se aplicam aqui ao negócio, tá? O fato é que criptomoeda no Brasil, por mais que tenha um marco um, um regulamentar nesse exato momento em vigor, não tem esse, esse negócio. Então, você vai... Coloca lá o seu dinheiro na, na próxima empresa com um X no nome, e a empresa vai, pega o seu dinheiro, faz o que ela quiser, o negócio rende, parabéns, o negócio quebra completamente, perdeu dinheiro, ela não é obrigada, né? Se a empresa quebrar junto, ela não é. Você não consegue fazer o um resgate. Então, esse negócio ficou de fora, além de algumas outras coisas como necessidade de obtenção de CNPJ, registro uhum. do COAF, enfim, outras questões aqui de máquinas e ferramentas de mineração, etc., algumas coisas que ficaram um pouco de fora. Muito a pedido, das, na verdade, das empresas estrangeiras, tá? As empresas nacionais, as empresas no Brasil, estavam meio que falando, não, tudo bem, quer ter esse negócio por mim, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então...
3: É porque as empresas daqui já estão acostumadas com como pois que é. a burocracia funciona. As externas, não. Então, as externas não queriam uma regulação pesada em cima da lei. Digamos assim, a lei é boa? É. Mas ela é boa no sentido de que ela é basicamente a primeira. Ela não uhum. é perfeita. Ela tem uma série de falhas e ela precisava ser melhor trabalhada. Mas uhum. Alguém tinha que ser o primeiro a regular. Acabou que contra todas as chances foi o Brasil que saiu na frente.
2: Sim, com certeza, nesse sentido. Mas, enfim, a gente tá falando desse negócio porque a gente sabe que tem ouvinte que vai estar tá querendo investir nesse troço, porque vai realmente ver que tá rendendo um bocado de dinheiro, etc., ou não, mas pode estar tá querendo entrar num negócio desse, então cuidado, né? Não uhum. é para isso que a gente tá aqui. A gente não tá recomendando investimento em nada, a gente só tá dizendo que, ah, cuidado, porque se os caras, né, dependendo de onde você investir, etc., se a empresa quebrar, você pode ficar sem o seu dinheiro.
0: É.
3: Lembrando tá. que esse projeto ele foi apresentado em abril, ele passou no Senado, aí ele ficou parado na Câmara desde junho. Foi votado agora o que, digamos assim, Brasil sendo Brasil, nessa época do ano um monte de projetos é jogado em pauta e são aprovados no apagar das luzes do fim do ano, né?
2: Exatamente. Ainda
3: mais, né digamos assim, no momento de transição de governo. É no momento
2: de apagar das luzes do governo, no momento que tá todo mundo vendo Copa do Mundo, no momento que Natal, Ano Novo tá chegando, a galera tá comprando presente. É sempre nessa então... época.
3: É sempre nessa época começa a aparecer um monte de projeto de lei aprovado, e o, porque o povo está distraído.
2: Exatamente.
3: Só que esse, no caso, não é tão ruim. Ele podia ser melhor? Podia.
2: Podia ser bem pior também. Também. Fala podia que... ser muito pior. Eu... Mas é o que tem para hoje e ok, tá bom. Né? Precisa receber umas emendas aí no futuro, mas nada que vai atravancar o processo, vamos dizer assim.
1: Aí vocês falaram que teve gente, né, que vai perder o. Perdeu, pode perder o dinheirinho, mas tem uma galera aí ao redor do mundo também que perdeu outra coisa, né? É,
2: isso aqui é um problema. Eu podia ter jogado para o obituário da semana, mas é que era tanto nome que, <risos> que fica confuso o negócio. E isso aqui é complicado, tá? Nos últimos 30 dias, a gente tem pelo menos três mortes para lá de suspeitas, com pessoas para lá de suspeitas também, tá certo? Que são aqui do setor de cripto. A primeira morte aconteceu no dia 29 de outubro, porque pessoas encontraram o corpo do russo Nikolai Mouchegijan, ele tinha 29 anos. E ele morava em Porto Rico. Encontraram o corpo dele na praia e falaram, afogamento. Uhum. Russo, né? Ué, russo morreu na praia porque não sabe nadar, é óbvio. <risos> Vai ser o quê, né? Isso aí é o laudo da causa da morte, foi o afogamento, etc. Só que assim, o Nicolai por que ele morava em Porto Rico numa mansão de 6 milhões de dólares, porque ele era conhecido como um dos cofundadores da MakerDAO, uma corretora de cripto. Uhum. É, obviamente não na Rússia, mas o cara estava nesse mercado aí investindo nesse negócio. Pode ser que tenha assumido dinheiro desse negócio por causa da FTX? Não sei. Eu também né, não sei de nada. Podia ser que ele fosse um desafeto do Putin? Podia ser também, né eu também não sei de nada. Aí tem um outro sujeito, JP, o bilionário Vyacheslav Taran, também russo. Sim. Outro russo! É terrível, é. Tá, tá muito difícil ser russo hoje em dia. Pedro? Ele que tem 53 anos morreu agora, no, no meio do Thanksgiving, dia 25. Uhum. Ele estava no helicóptero e a, a gravidade puxou ele mais forte. Caiu o helicóptero <risos> dele, né? eles estavam sobrevoando o Mônaco. E ele é fundador de uma empresa, a, a Libertex. Uhum. O que, que faz a Libertex? Camisinha. É, é, um, bom nome de, é um bom nome, realmente. Tem razão, pois é, é um bom né? nome de, de preservativo. Mas não. A Libertex é mais uma empresa de corretora de criptomoedas. E a Libertex, além de tudo, olha que coincidência nessa época do ano. É o patrocinador, um dos patrocinadores oficiais do Bayern de Munique, na Alemanha, e do Tottenham Hotspur, na Premier League inglesa.
1: Ó, é das mortes, eu acredito que seja viável, é. cair de helicóptero é uma morte viável, porque helicóptero é uma parada que eu não entro helicóptero, <risos> helicóptero cara. eu acho que eu já falei isso aqui, o primo da Francine é piloto de caça da aeronáutica brasileira uhum. e ele tem uma frase que eu gosto muito que ele diz aqui, é o seguinte, só existem dois tipos de helicóptero os que então, caíram, os que ainda vão cair. <risos> <risos>
3: Helicóptero é muito a máquina do mal, né, velho? Ele
1: falou, é uma parada que não foi feita pra voar. É, 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 uma, é uma atrocidade
3: aquilo voar.
2: Então... É, a chance da gente ser patrocinado pela... A coisa foi pro saco. Agora. Vamos
0: falar o nome dela. É,
2: bom, e aí tem uma terceira morte, né? Faleceu um chinês, o Tian Tian Kulander. Que aí completa essa lista de mortes misteriosas de executivos ligados a empresas de cripto, né? O
1: Chan Chan, ele é, morreu enquanto dormia. Ah, uma boa morte, eu sempre digo. É, tranquilo. É? Eu sempre digo, tinha um cara que trabalhou comigo e dizia que é igual ganhar na loteria. Uhum. É.
3: Não sei se eu faria essa relação, mas bom.
2: <risos> o Chan Chan, ele é cofundador do Amber Group, né? Uma empresa sediada em Hong Kong. Em 2019, inclusive, o nome dele apareceu na lista do, aquele Forbes Under 30, que é aquelas pessoas uhum. que com menos de 30 anos, você tem que ficar de olho, PPP, pe PPP, -pe pe -pe pe -pe né? Uhum. Uh, a morte, uh, né, o falecimento dele foi anunciado pela própria empresa no Twitter, e o Amber Group, avaliado aí em 3 bilhões de dólares nesse momento, também tá ligado aí com o setor financeiro.
3: Muito arriscado trabalhar com cripto, né? É, teve uma galera um de peso, né, que viu esse,
1: esse dinheiro evaporar. Então alguns não lidam bem com isso, né?
2: É, é. é, é, é complicado. Foi o, assim, obviamente 2022 foi um ano muito fora da curva. Né? Teve uma guerra na, na Europa que não estava previsto por ninguém.
1: Não sei se isso abalou o, esse mercado em específico.
2: Não, mas o mundo abalou o setor da economia do mundo inteiro, Sim. né? Então e aí uma coisa leva a outra, mas a... cria ondas, né? Na verdade, cria né? ondas, né? Exato, são os, os ripples mais. Mas assim, no, no caso específico aqui, é para você ver como só a, foi só a, a, a marolinha da terceira maior empresa em volume que foi pro saco. Agora, imagina a próxima, né? É, que a, que essa que é a grande, a grande dúvida, né? Porque as pessoas ficam falando em bolha, bolha, bolha. E aí ficam falando, bom, beleza, foi só uma empresa. Essa não era a maior de todas, né? Mas, e a próxima? E
3: a próxima? E a próxima? Entende?
2: Que é o, o grande, uh, grande discussão aqui, é o grande drama. Coisa, tá?
3: Se a gente já tem a Coinbase indo mal das pernas, né?
2: Isso, né? Imagina se o Binance dá uma balançada daqui a algumas semanas, né? Pois e, é. e assim por diante. Quem que vai socorrer esses caras, né? Então, é... Tem que ver, porque não é banco. O, o, o,
1: quem vai socorrer os caras é o Putin.
2: <risos> Provavelmente. Possivelmente, porque, né? Tá, tá o Kremlin se movimentando aí para regulamentar o negócio.
1: O que eu fico curioso, na verdade, para o futuro é o assim, a gente está vendo aí, é difícil fazer previsão de qualquer coisa, né? mas é, aquilo que parecia muito promissor não é mais, e está indo aí ou por um desaparecimento, ou por algo que vai ser muito setorial, usado muito setorial, muito especificamente. Né, no, no, no futuro próximo. E o que me sempre, quando acontece um desaparecimento assim, de, um, de uma grande ideia, e tal, não sei o quê, o que sempre me vem à cabeça é o seguinte: qual será a próxima? A próxima <risos> grande ideia que todo mundo vai entrar para só ver também que não é a solução de nada. Né? Essa
2: Fala aí, Ronaldo, você que é mais por dentro da tecnologia, qual a resposta?
3: Cara, tá, OK. O que a gente tem agora, no, na verdade, é IA, uhum. no caso, uhum. arte em IA, né? <risos> Ah. Ultimamente tá tendo digamos, muita gente explorando isso, tá dando uma Sim. polêmica do caramba, porque tá uma briga entre se é arte ou não é arte, e já uhum. tem gente no meio explorando fazer grana com isso. De quem é o direito, né? Deve ser onde tá a briga aí nesse
1: momento.
2: É, porque se você coloca o um input de algum, sei lá, ah, eu desenho aí uma mulher assim, assim, você coloca lá os, os inputs da, da pessoa da forma feminina que você quer, ah, mas é baseado na atriz tal, na atriz tal e na modelo tal, não sei o quê. E sai o resultado e você fala não, legal mas, cara você usou as ima a imagem de outra pessoa pra fazer esse negócio como é que fica né Os direito de imagem aquela coisa toda né?
3: mas aí é que tá como é que você tira direito de imagem de um algoritmo aquilo não é uma imagem aquilo não é uma foto a aparência de uma pessoa não é patenteável até onde se sabe você pode pintar um quadro com, digamos de uma pessoa X e essa pessoa não vai ter direito sobre o quadro em si uhum uma foto é a mesma coisa, quem tira a foto tem direito sobre a foto, quem que faz uma, uma obra de arte tem direito sobre a obra de arte. A principal discussão que está tendo agora, além desse, do caso dos direitos sobre arte em A, na verdade está sendo sobre a replicação de estilos. Que tem muita gente que está criando obras de arte e está replicando estilos de outros artistas. O que, ah, que tem muita gente que não está aceitando. Isso sim pode dar briga jurídica. Uma nova modalidade de plágio. É, é uma, é. É uma, é uma forma de plágio, porque você está replicando um estilo de um outro artista. É, às, vezes lá, tem, às vezes nem é pra você se passar pelo artista, entendeu? Mas uhum. pode dar briga porque você tá reproduzindo um estilo que é característico de uma outra pessoa.
2: É porque você ensinou pro algoritmo o que, que é um Van Gogh, como é que ele pinta que isso, que é aquilo, aí de repente ele fez uma, um negócio lá que ficou muito bonito e a galera olha e fala, ah, parece até um Van
3: Gogh de verdade. Isso, então. É. Outro problema é sobre a discussão sobre se é arte ou não é arte. Eu acredito que é arte pelo seguinte, 150 anos atrás, quando quando a fotografia surgiu, todo mundo falava que a fotografia não podia ser comparada com arte, porque qualquer idiota podia apertar <risos> um botão e tirar uma foto e aquilo nunca poderia uhum. ser comparado a uma pintura, ou uma escultura. Uhum. Ou a televisão,
1: né? Ou a televisão, muita gente falou que o que era produzido na televisão não era arte, era só uma
3: peça de mercado. É, é vale. então. Hoje as pessoas falam que qualquer idiota pode criar uma arte em IA e não é a mesma coisa do que uma pessoa que sabe desenhar. Não é bem assim. Se você não souber dar os inputs certos pra IA, desenhar exatamente aquilo que você quer, você não vai conseguir grandes coisas. É a mesma coisa sobre o ato de tirar uma foto. Eu ou vocês podem tirar a foto quanto vocês quiserem, mas você Seriam capazes de tirar uma foto no estilo do Robert Kappa, por exemplo? Eu sei que eu não conseguiria fazer isso. Nunca. É, com esse
1: telefone aqui...
3: Eu sou péssimo, cara. <risos> não tem uma foto que eu tiro que a Francina fala... Ah, merda! Então, não precisa nem ser foto de celular. Pega uma DSLR. Você, você nunca conseguiria tirar uma foto, é, digamos sim. assim, no mesmo estilo de um, fo de um, de um fotógrafo profissional. O problema não, não é, o problema não é a ferramenta. É quem usa a ferramenta.
2: Se sim, não souber sim, usar, certeza. não
3: vai sair nada.
2: Uhum. Não com
1: certeza, tem Coberto de razão Ronaldo, valeu cara o teu pagamento aí pela participação pode ser em Vasco Crypto?
3: <risos> eu prefiro em <risos> dinheiro <risos> <risos>
1: Às semana a gente volta à figura do Xi Jinping. O que é que tá rolando com ele agora?
2: Pois é, já Jotape, duas semanas seguidas que a gente está na Ásia, Na né? Semana passada a gente falou do que China, hoje a gente vai falar do presidente chinês aí, o Xi Jinping, né? é, Porque tem, tem algumas coisas acontecendo na China, né? A primeira mais evidente, as pessoas querem que a gente comentasse rapidamente sobre a tal da, dos protestos do papel em branco, né? que começou aí muito uh, uh, em função aí do, do incêndio que aconteceu num apartamento, aí tem imagens, tem uma confusão do, de qualquer é história verdadeira, o fato de morrer gente no incêndio, e isso aí foi o estopim para várias manifestações ao redor aí da China, e estourou também no colo do Xi Jinping, né, que era parte, né, desses protestos da Folha em Branco, né, foi o, uh, o aumento do, do número de Covid, aumentou o número do, de Covid aí, são quase, pelo menos a média dos últimos dias foi coisa do tipo 5.233 mortos, Mortos, mas não, uma coisa ligada à outra, você faz um recrudescimento do lockdown, né, por em virtude da política de Covid-0.
1: É, é, essa política eu Covid-0 que está no, no centro, do, em teoria, né? Que está no centro
2: Sim. do Instituto É, e aí você, você deixa as pessoas em lockdown. Algumas pessoas é, acabam morando no mesmo prédio onde funciona a empresa que elas trabalham. Então elas falam, pô, eu desço aqui para trabalhar, eu volto para o meu apartamento, ou nem isso, aí eu fico sem comida, né? O que, que faz, o que, que não faz, etc. Uma confusão danada. O fato é que a galera saiu quebrando tudo. Em alguns lugares teve um pouco mais de violência, outros menos, mas a notícia que saiu aqui... Também né, no, no dia aqui de gravação, é que o governo chinês se dobrou. Se dobrou, vai, prometeu aí reduzir um pouco a, a política de, de confinamento, todos esses requerimentos aí de testar negativo, etc., para a pessoa voltar a trabalhar, então, para ver se acalma um pouco as pessoas e etc. Né? Só que teve mais uma coisa que aconteceu essa semana, né Que foi aí o falecimento do ex-chairman. Né? É ele que pegou aí a China, né, logo né, depois do de, final. Da década de 80 até o começo do, dos anos 2000.
1: O Jean Zemin, né, 96 anos. É, ele foi essencial no processo de modernização da China, é, especialmente no início dele de, de vida pública e tal. Depois, eu, a galera lá dentro deu uma cerceada né, em várias das ideias dele. Mas ele foi essencial até para a percepção que a gente tem de China mudar. É, eu sou de geografia, vamos dizer assim na década de 80, quando falava de China, falava de um na década de 80 falava de um, partido, de um, de um país de terceiro mundo. Né? Uhum. De condições bem bem precárias e tal Com todo o potencial que tinha Mas naquela situação, esse cara mudou Esse cara fez a gente olhar a China de uma outra maneira E uhum. logo depois enveredou para o lado atual Do estilo de política do, do dessa galera do Xi Jinping e tal Mas ele foi parte do processo né? E foi foi essencial para a China ser o que ela hoje
2: é, ele era, na verdade, ele era uma facção rival do Xi Jinping. Xi Jinping deu uma outra virada também na China. E por que que o falecimento é significativo, etc.? Porque, né, o falecimento de uma, um cara da alta cúpula do, do, do Partido Comunista Chinês, e a expectativa é que você realize aí um funeral de Estado, etc. Aparentemente marcaram para o dia 6 de dezembro, né, pelo menos a informação que chegou aí, pode ser que mude, pode ser que não, vai acontecer, né, no dia, dia 6 de dezembro, e a ver se vai ser aberto ao público, né, e aí de novo em virtude da política de covid zero ou não. E assim, um bocado de gente andou especulando, o próprio New York Times soltou um artigo essa semana, né? Porque em 89 aconteceu também um como parte aí de um estopim de diversas manifestações ao redor da China, né? A culminar justamente no que aconteceu na Praça Sim. Celestial, né? Foi o falecimento do Hu Yaobang o Hu Yaobang, ele era um líder muito querido, um cara extremamente popular, etc. E eventualmente a galera foi lá no funeral e aproveitou para protestar. E aí, voa, o país inteiro viu que estava rolando protesto, todo mundo foi para as ruas, etc. Um milhão de pessoas indo para as ruas, aquela confusão toda. E, eventualmente o governo chamou os tanques e resolveu a parada. diferente dessa vez, né? O Jiang Zemin, ele não é um cara assim tão popular, né? Por mais que ele tenha feito algumas aberturas da China, aliás até curioso, né, que em 1997 né, ele permitiu a exibição do Titanic com o Leonardo DiCaprio não sei o que, na China, então muita gente lembra dele, é engraçado isso porque muita gente se lembra dele porque ele é o cara que deixou a gente assistir o Titanic JP, então eles têm essa memória afetiva dele, tá, mas não é assim um cara que você fala, ah, meu Deus, né enfim, então é muita gente especulou, eu acho que no final das contas não vai ser o caso de você rever aí os, as, as imagens da, da Praça Celestial, etc e como eu falei também, o governo aí já deu uma. Bom, seja, né? já cedeu um pouco é. dessa política
1: de Covid. É, mas deixa eu só falar um negócio: que tiveram algumas pessoas que me mandaram alguns tweets e tal, pedindo para eu falar: ah, você acha certo então o, o galera descer a lenha lá nos protestos da Chica e tal. Eu acho então, é o seguinte. Tenha sempre um pé atrás com todas as notícias que se relacionam com China. Tanto ah, as pró-China, como as, né, uh, as, as tentando pintar uma imagem mais, uh, mais né, nebulosa das coisas que acontecem lá. Porque tudo, é, é propag... tudo, tudo que envolve China é propaganda e antipropaganda. Nunca ah, é aquilo que você está vendo. Tá, é sempre alguma coisa ali pelo meio do, do, das ah, histórias. Hum. Então tem, meu, beleza, tem sempre um pé A gente não sabe exatamente O, 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 o que, que são as coisas que acontecem E não, e não veja a, 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 As histórias Que saem via mídia americana Como sendo um mapa aí Para se entender a China. Não é, não é
2: e, e assim, e tem mais um, uma coisa curiosa, né, com relação a esse a funeral a de estado aqui, né? Porque você vai chamar todo mundo que é do partido, JP, e isso inclui chamar o Rugintal. que a última vez que a gente viu o Rusjental, ele estava sendo removido sendo, sendo acompanhado, vamos dizer assim tá acompanhado, é, tá bom, vamos mudar vou, em vez de falar removido, ele foi acompanhado para fora ali do parlamento, etc, ele também não é muito afetuoso do senhor Xi Jinping graças tá a vezes coisas, coisas acontecendo na China
1: up
2: up né, up, né? E JP que você traz no obituário da semana?
1: É, obituário era gente... é um pouco mais enxuto. É, não porque até porque parte dele a gente já botou dentro do, do personalidade, né? Então vamos complementar com uma cantora chamada Irene Cara, que faleceu aos 63 anos nessa semana. Ela não é a cara de algumas das músicas que a gente tem na nossa mente, mas ela é a voz, especialmente da música do filme Flashdance, de fama também, e outros sucessos que a gente nunca correlacionou exatamente o nome dela. Mas era uma grande artista.
2: E é, falece, né? cantora, falece né?
1: cedo 63 é anos hoje em dia é uma pessoa uhum. bem, bem jovem, no passado não, mas hoje é uma pessoa bem jovem
2: Sim, no caso específico de What a Feeling, né, que é a, a música do, do Flashdance, ela chegou a ganhar o Grammy de a Melhor Performance Pop Feminina e ganhou também o Oscar de Melhor Canção Original.
1: Não, o que eu falei é que a gente não relaciona a música ao nome dela.
2: Ah, sim. É, não, você, você lembra da atriz dançando por causa do clipe, inclusive, né, mas é, quem tava cantando era ela. Bom, ah, de qualquer forma, a causa da morte ainda não foi divulgada da data aqui que a gente tá gravando o programa, apesar de parece que concluíram uma autópsia enfim, mais informações devem chegar nos próximos dias, mas hein? fica aí o registro e, e Henrique, eu não, vou, não preciso dizer o que você tem que fazer agora, né? <risos> Up next.
4: Down to Florida. We welcome you to the sunshine state. They're kicking back and soaking up the rays.
1: day in Florida. Hoje não temos exatamente o Florida, Man, mas temos bizarrices que vem da Florida. Pois é, já tá pegando. Quando não é o
2: Florida, Man, é o estado. Olha só, uh, primeiro, um, são, são dois destaques, o primeiro uh, são de funcionários da municipalidade de Volúgia. Eles estão tentando identificar uh, um, misteriosos objetos de madeira que estavam enterrados há muito tempo na praia e que foram desenterrados por conta de erosão. Uh, segundo os funcionários, o objeto parece ser parte de uma estrutura de, de madeira que foi a desenterrada na, em Daytona Beach. Uh, muito uh, por conta de, dessa erosão que eu falei, mas a erosão causada pelos furacões, né? o, o, tanto o Ian quanto o Nicole. Uh, segundo o chefe de segurança da praia de Voluja, em entrevista a TV local, né, aspas para ele, essa erosão é sem precedentes nesse momento. Uh, não temos registro desse tipo de erosão há muito tempo. Estou na praia trabalhando, né, há, há provavelmente 25 anos e essa é a primeira vez que vi uh, esse tipo de coisa exposta. Uh, não temos certeza o que é mas é um grande pedaço de entulho, provavelmente aí com 20 a 30 metros de comprimento. Fecha aspas pra ele. É, não, realmente, né, como eu falei, não, não ficou claro que cargas d'água é aquilo, mas né, provavelmente...
1: É, a imagem, a imagem é muito estranha. Né?
2: É, é, provavelmente aí um, um barco muito antigo ou sei lá, se é um pedaço de cais. É, o fato é que não tem registro, né, então acho difícil ser cais, é mas só ser um barco que estava ali enterrado e chamaram, né, uma equipe de arqueologia do, do estado da Flórida que vão lá dar uma olhada, tentar identificar que cargas d'água é aquilo, mas tá aí o um mistério na praia. Agora, falando em praia, tem mais um mistério aqui, JP. Peixe morto encontrado uh, na Flórida tá sendo aí um objeto de discussão, né, tá, principalmente nas redes sociais, porque tem muita gente insistindo que, na verdade, esse troço é de origem sobrenatural. Tudo começou aí por volta do dia 10 de, de novembro, quando o uma uh, série de fotos, né? Uh, apareceu na página da Florida Photography uh, no, no Facebook. E tava mostrando essa criatura bizarra, cheia de dentes, olhos meio ocos, a pele toda preta, de, parecendo um couro todo, sabe, estourado assim, riscado, cheio de buracos, uma coisa bem esquisita. E uh, também um animal com, com os lábios meio que puxado pra trás e aí, né, revelando esses dentes que eu falei. Uma coisa que lembra um, umas unhas e tal. É um, um bicho muito, muito feio, tá certo? A foto foi tirada por uma pessoa chamada Temi Jenkins, ela que é de Kissini. E ela tá aí, né, a passeio, tirando fotos é, de caiaques uh, no rio, uh, o rio Oklawaha. O Clavarra, que fica aqui perto, fica aqui perto de Gainesville. É, tá. é, então foi lá, pegou o caiaque, foi no rio, não sei o quê, começou a tirar foto e viu um bicho esquisito. Ela primeiro perguntou se aquele troço era real, se não era um objeto que alguém esqueceu ali, sei lá, um bicho, de, sabe, manja, um negócio de plástico, uma coisa assim e tal mas ela viu que tinha umas moscas que estavam ali comendo o bicho e tal, achou aquilo muito estranho, foi lá, chegou mais perto, viu que o negócio tava fedendo e falou "É realmente é um animal. Aí bateu várias fotos, né? E aí foi pras redes sociais, o post irritou, tipo, foram mais de duas mil reações e comentários, né? Alguns, inclusive alguns comentários dizendo que a criatura é um tipo de decoração de Halloween, que não tem nada de animal. Eu
1: não vi isso não, vou até procurar. Hein? Ah,
2: eu, eu, eu quase botei aqui na pauta, mas realmente é um troço muito feio. Outras pessoas estão completamente completamente convencidas que é um peixe demoníaco. Outras pessoas apelidaram de criatura da Lagoa Negra. O meu, o, o meu favorito foi é, chupa-cabra aquático. Ah, mas
1: chupacabra aquático foi, foi algum brasileiro
2: que comentou, né? Ah, não sei, mas latino, né? A gente tá falando de Flórida, não né? é difícil <risos> esbarrar <risos> com alguém. Mas isso pra mim foi o favorito. Mas realmente é um bicho aí muito feio. Até,
1: quem sabe, a gente
2: circula esse troço aí pelas redes sociais do Podnext. Ah,
1: bom, vamos ver que... se alguém descobre o que que é, então. Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, um assunto meio delicado aqui na foto de MBA de semana, hein?
2: É um assunto delicado, mas assunto importante, que eu acho que não, não está sendo debatido o suficiente, ou pelo menos deveria ter um pouco mais de atenção da mídia, JP, né? Porque normalmente a gente vem aqui, a gente fala sobre problemas de mudança climática, etc. Uh, e muita gente questiona se está realmente mudando o clima, se não tem, infelizmente ou felizmente, mas enfim, é parte da humanidade esse negócio. Uh, mas independente do que as pessoas acreditam, elas não podem negar, né? é muito difícil você disputar, ignorar ou espalhar fake news dizendo que não existe poluição do ar. É, a gente até brinca de vez em quando que a gente fala que é, São Paulo é, por exemplo, uma cidade que você enxerga o ar que você respira, muitas vezes. E de qualquer forma, é, por que a gente está falando isso? Porque saiu um estudo essa, essa semana, publicado aí na revista Nature, que está destacando é, problemas causados pela poluição do ar, particularmente um levantamento que eles mostraram em na verdade, é que pelo menos um milhão de bebês uh, estão nascendo na Timor todos os anos por conta da exposição das mães. A poluição do ar, né? Segundo um levantamento global que eles fizeram, e extrapolação depois no, no computador, né, fazendo os, os modelos e tal. A pesquisa estima que pelo menos metade desses bebês natimortos está ligada à exposição a partículas de poluição minúsculas, né? Com, ali com 2,5 microns, tá? Produzidas principalmente pela queima de combustíveis fósseis. O estudo abrangeu 136 países em quase todos os continentes, né? Ásia, África e América Latina, principalmente, onde ocorrem justamente 98% desse tipo de nascimento, né? Criança nasce morta. O ar poluído né? já era conhecido por aumentar o risco de bebês nascerem mortos, mas a pesquisa é a primeira a avaliar, a quantificar, de fato, a quantidade, tá certo? Esses bebês foram descritos como uma tragédia negligenciada, né? Porque, como a a gente falou, é muito pouco comentado. Inclusive, que quem deu destaque a essa coisa de, de ser negligenciado foi a própria Unicef o forte impacto desses bebês natimortos sobre suas mães, sobre as suas famílias, significaria que a ação para evitá-los aumentaria a saúde e a igualdade das mulheres, né? segundo aí, os cientistas por trás do trabalho. O estudo epidemiológico não examinou como a poluição por pequenas partículas causa, de fato, os óbitos, mas ele seguiu aí, essa, essa revelação, como a gente falou, já, do, de como essas, essas partículas tóxicas foram encontradas no, nos pulmões e no cérebro cérebros dos fetos. Tá? Então, não é assim que é uma correlação. Eles realmente encontraram um negócio no, no, no bebê que está morto. E, as, obviamente, partículas de poluição do ar já foram detectadas mais de uma vez, por exemplo, em placentas né, nos, nos últimos anos. Descobriram que o, o ar poluído, é, de fato, tem relação a causar aí, abortos espontâneos, partos prematuros, é, é, bebês nascendo com abaixo do peso ou então com algum desenvolvimento cerebral é, perturbado e tal
1: tem uma, uma, uma notória né, qualidade de ar pior,
2: o índice disso aumenta. Com certeza. É, então é justamente que eles olharam para a Ásia e América Latina, porque estavam olhando aí a é, Xangai, Pequim, Cidade do México, São Paulo mesmo e assim por diante. Né?
1: Tem que começar a botar Califórnia nessa brincadeira aí também. É outro tipo de qualidade do ar ruim, mas...
2: Não, não, não. não. É, eu acho que entrou na lista porque, como eu falei, são, são 137 países, né? Então, os Estados Unidos estão tá no bolo também, com certeza. Enfim, é, o, resumindo aqui a coisa, né? Basicamente, as mães foram expostas a níveis de poluição do ar, né? De 2,5 microns para cima, o que é muito mais do que uh, o nível de orientação da OMS, que é de 5 microgramas por metro cúbico. É, e aí, bom, enfim, vocês, cada um faz o cálculo. Ocorreram pelo menos 2 milhões e 90 mil nascimentos natimortos registrados nesses países ao todo, obviamente desde 2015. Pelo menos 950 mil deles, né, 45%, estão ligados a regiões com níveis acima de 5 microgramas por metro cúbico. A proporção de bebês natimortos atribuídos à poluição de 2,5 microns foi particularmente alta, daí JP respondendo uhum. sua pergunta, particularmente alta no Paquistão, na Índia, e na Nigéria e na China. No geral, os pesquisadores descobriram que um aumento da exposição a essas micropartículas está associado a um aumento de 11% do seu bebê nascer natimorto. Então, uma coisa que realmente. A gente tá, eu estou batendo nessa tela é, porque é, eu realmente é, quero é, chamar a atenção.
1: É, é difícil a correlacionar certas coisas, é né? que sempre existiram. Né? sempre uhum. existiu, sempre mas por que que de repente estão
2: tá É muito é interessante. É, e um, um levantamento aqui do, dos pesquisadores interessante, né? porque houveram cortes de poluição do ar na, em alguns países, né? então, por exemplo na China e eles começaram a notar que realmente houve uma queda do, do número total de bebês nascendo mortos, né? então em 2010 já foi muito maior, em 2019 já caiu ali quase 400 mil bebês a menos morrer, nascendo já mortos Tá, então. porque uma coisa é você só acusar e falar não, realmente a poluição está causa disso. mas se você diminui a poluição, daí a causalidade também está tá diminuindo então tem aí alguma coisa, tem aí é, algo que precisa ser estudado algo que precisa ser pensado a, talvez a chegar no ponto aí de você retirar ou, ou abrir maternidades em locais que tenham uma condição melhor de ar é só, só uma ideia, talvez, enfim Up Next Up Next Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
1: É, vamos começar então com eleições e é. o vamos, vamos vamos chamar de segundo turno, né? Mas não, não é o termo, é o aqui nos Estados Unidos chama run-off, que é uhum. uma, uma decisão, né, do, do que é que vai acontecer com a disputa de senado. Na Georgia, a última cadeira né, que falta ser definida, porque Sim. pela lei eleitoral desse estado, o senador só é confirmado se ele tiver pelo menos é, mais de 50% do, do, não, do, do, dos votos válidos lá e tal, é, mesmo que ele tenha tido, como foi o caso do do candidato democrata atual o senador Warlock, ele teve um pouco a mais do que o candidato do republicano, mas ele não alcançou esse 50%. Então se tem essa, essa nova definição.
2: E já é a, o segundo turno mais caro em ah, termos é, de, é de propaganda da, da história do, do Estado, da história dos Estados Unidos e talvez uma das eleições mais caras. Chegou a cifra de 350 milhões de dólares a última vez que eu olhei lá no, no, no site que, que computa essas doações e gastos dos partidos, etc.
1: É, porque o resultado, a gente já explicou isso naquele programa sobre, sobre, não, sobre o, o que rolou no Trinity ele é fundamental para o decorrer político dos próximos dois anos. Então... É, isso,
2: aqui vai, isso aqui vai impactar até a votação do, do orçamento dos Estados Unidos ano que vem, se os Estados Unidos vai dar calote, essas, essas coisas todas. É,
1: é essencial, é essencial essa, 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 esse resultado aqui. Bom. É, pelas pe... últimas pesquisas que eu vi, a média delas coloca o candidato democrata com uma leve vantagem, aí na opinião pública, de mais ou menos 1,5% em relação ao republicano, mas com uns 4% de indeciso. Então está bem aberto aí, uhum. uh, semana que vem a gente tem essa definição. Eu, eu digo uhum. sempre, cara, eu já falei inúmeras <risos> vezes aqui, o candidato republicano, Russell Walker, ele não tem a menor condição, cara. Não, não, não Eu não consigo entender como 40 <risos> e poucas por cento das, das pessoas estão dispostas a ir lá votar nesse cara. Eu não consigo entender, cara. E aí, não. O, é, palavras, não. É, Diga de passagem, surgiu ainda uma parada nesse, nessas semanas entre né, o Middleton e o, o, o Ranoff, de que a, a residência oficial dele é no Texas, nem no, na Georgia é. E parece que não abalou muito a pesquisa. Seria uma coisa catastrófica em outros tempos. Ah, né? é,
2: imaginei que sim. É, foi uma parada muito similar ao que aconteceu com o Dr. Ross, que na verdade é de
1: Nova Jersey, não tem nada a ver com, com a Pensilvânia. Então... Mas para vocês não acharem que é só implicância minha, palavras aqui do... Eu não sei como é a melhor tradução aqui. É... Tenente, governador... Dos republicanos, não sei, Lieutenant Duncan. Vice...
2: É o vice-governador, pode chamar ah, de vice-governador. Podemos um vice
1: então, pode chamar vice, de vice-governador? Então, o vice-governador republicano, Geoff Duncan, categoricamente fala que I think eu acho que Rush Walker vai provavelmente go down, né? Tipo assim, vai ser sacramentado na história Isso. é como um dos piores candidatos republicanos da história do nosso partido. Sim. E ele falamos falou. Falamos disso. Também. E ele falou, <risos> eu não consigo ir lá votar nele. O vice-governador republicano, e tem ainda 47% das pessoas que estão dispostas a levantar o cara, e eu, eu, eu não sei que mundo que a gente está vivendo. Eu realmente eu não sei que mundo que a gente está vivendo.
2: Eu não sei. É, falamos sobre isso. Você olha para todo mundo que é, faz parte do partido, etc., e não tinha outro nome que não fosse o desse cara, e não, não, não souberam, sabe? Enfim, falamos já disso. não ficar batendo na mesma tecla. Pois é.
1: Para bater em outra tecla, então, no mesmo dia 6 de dezembro, tem eleições parlamentares na Dominica. Não confundam com República Dominicana. Né? Essa aqui é uma outra ilha. Lá no Caribe, <risos> em que o primeiro ministro né, atual, chamado Roosevelt Skerritt, mês passado convocou uma snap election. Né? Qual é o melhor termo também de snap election? Eu não sei, Que é um é, conceito muito o... diferente que a gente não tem no Brasil, né? Essa possibilidade... É
2: uma eleição fora do período eleitoral. Do calendário. Fora do calendário, do calendário chamada eleitoral, isso. por
1: algum propósito específico. Ele alega que é para melhorar a governabilidade. Os partidos de oposição... Ele é do partido do trabalho, vamos dizer assim, o Labour, né? O, o, os partidos de oposição estão chiando pra caramba, dizendo que isso daí é uma tão, né, é uma tentativa de... É, Na marra aumentar o, o número de cadeiras dele, estão desconfiados aí da, 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 né, da lisura do processo como um todo. Então vamos ver o que vai dar aí. É
2: isso é, eu ia dizer que isso, isso é padrão, isso é padrão, então por exemplo o Justin Trudeau na última eleição no Canadá que a gente falou aqui, fez exatamente isso, ele falou, ah, eu, eu, eu tô sentindo que a minha aprovação tá muito grande, é, o momento aparentemente é, favorece o meu partido, então vou, vou chamar aqui a eleição, a gente dá uma, uma reforçada aqui no número de cadeiras que a gente
1: tem aí vai facilitar a vida. E acabou não dando em nada, a gente falou do mesmo. Acabou né? que ele, se, ele quase se ferrou. É, não deu em nada não mudou em nada, gasto da é. Ganado pra se fazer isso, não Gastar Gastaram
2: uma fortuna, exatamente. Gastaram uma fortuna em
1: campanha e quase esperar ferraram. É, a única diferença é que no Canadá tu confia um pouco mais, né, no, no processo, sim. Né?
2: Ah, não, com certeza. Aqui mas você é, é, é do não jogo sabe
1: o que, que vai rolar aí. Né, na
2: mas, mas é do jogo já, não, o jogo se, é... se, o, se o Boris Johnson, por exemplo Se o Boris Johnson na Inglaterra Tivesse chamado um snap election Seria né, exatamente pra, pra esse, com, com esse propósito também Mas não é o caso,
1: porque se ele fizer isso Eles vão tomar um cacete nas urnas O, o, o que... O que estranha um pouquinho é que esse snaplet foi bem, leca, bem snap, né? Porque ele chamou de mês passado snap. e já tá rolando agora. Né? Foi, foi realmente um estalo ainda para. É, não é uma época do ano propícia você também fazer é.
2: eleições até, até que a gente só tem aí um segundo turno nos Estados Unidos esse negócio.
1: Bom, vamos lá para a parte histórica. Eu vou começar com o dia 6 de dezembro também, só que de 1912. Numa escavação lá no Egito foi encontrado um belíssimo busto, não, cintura da a Nefertiti, ah, aí. rainha. E por que eu estou trazendo aqui? Porque isso é mais um caso que hoje em dia né? ah, essa polêmica sobre pilhagem dos tesouros. Porque...
2: Eu já ia perguntar é... para qual museu foi esse troço? <risos>
1: Berlim. Ah, Berlim. É, Berlim. Ah,
2: claro. logo ali, do lado do Cairo.
1: Pois é. <risos> foi foi feita uma grande exposição na época lá e tal. E uma grande polêmica, porque isso é, de fato, um, um tremendo de um, de um tesouro. Sim. Mas a
2: Alemanha disse que... Tá... Aliás, a Alemanha tem devolvido diversas peças em seus museus e tal, então...
1: Inclusive Às o Brasil não... pede que eles devolvam algumas coisas relacionadas à paleontologia, né? se eu não me engano. É. Bom, vamos, vamos para dezembro 7, 1972. Eu ainda tô na pegada do espaço, né, do espacial. É. E nesse dia foi lançada a Apolo 17, mais uma para ir para a Lua, né? naquele projeto de estudo da Lua. E eles não sabiam na época, né? Mas a Apolo 17 foi a última do projeto. As, as, as seguintes foram canceladas por budget e por algumas questões políticas, né? Uhum. E a gente agora teve, eu presenciei lá de pertinho o lançamento do primeiro da Artemis, que é o novo projeto de uhum. estudo lunar. O nome, eu acho que eu já falei isso, o nome Artemis é porque ela, na mitologia grega, é a irmã de Apolo. Então... Uhum tá aí
2: eu, eu ia eu ia fazer um comentário completamente fora da efeméride aqui que você escolheu, os 50 anos, tá? É que o senhor perdeu, né, a pizza e marshmallows Sim. com o Pedro naquele dia. Sim. <risos>
1: eu não, não consegui ir, cara eu, tava, é, é, eu, eu nem me lembro que horas eu consegui sair do trabalho naquele dia foi um, foi um dia caótico e pois é. quando eu saí eu, já, eu não tinha condição de mais nada eu, mas o Pedro bateu aqui em casa uma hora da manhã pra me trazer umas paradas é, ele mais falou não, que ele tava saindo é. e ele ainda tem que passar no JP é, antes é. de eu ir pra o Sul aqui, eu tava dormindo avião. no sofá acordei do nada e fui lá
2: mas eu posso afirmar que ele estava em plenas Condições de dirigir, porque o Pedro não bebe. É, não bebe mesmo não. Eu,
1: eu,
4: Fiquei eu tomando
2: a cerveja perto, a parte a dele, a, a sua. A gente, né?
1: É, a gente tem vários jantares que <risos> fazem parte do tour, né? fazem parte do pacote, ele realmente bebe não. Bom, vamos lá então, fechar com o dia 8 de dezembro, agora 1991. Nesse dia foi um pontapé, foi o início de fato de uma organização que se chamou Commonwealth of Independent States. Aí você vai falar um nome é estranho e tal, mano, o que é que me sou? Mas nesse dia, olha como são outros tempos mesmo, né? Uhum. Rússia, Bielorrússia Bielorrusia e Ucrânia Damn. assinaram. Era o fim da União né? Eles assinaram esse acordo de cooperação e de várias, uhum. né, várias políticas em comum que eles iam assumir. Depois, vários outros dos antigos Estados, agora repúblicas, né, países uhum. que eram soviéticos, é, ingressaram e tal. Mas era uma época que esses três países estavam alinhados aí com o um objetivo comum.
2: É, a comunidade dos Estados Independentes é, surge justamente nessa ideia de que, olha, então, é, vamos ficar aqui todo mundo amiguinho, todo mundo separado, eu protejo você, então você não precisa ter armamento atômico. Uhum. E foi nessa brincadeira que a Ucrânia ficou sem seu armamento atômico.
1: Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. É tem, tem, tem vários, tem vários, várias...
2: é, não, tem vários pormenores. Top uhum.
1: next. Esse eu recomendo, eu, recomendo pra... eu
2: recomendo pra você. Ah, e de volta essa semana nós temos ele, Igor Gregório. Então recita pra nós, Igor.
4: Olá, meu nome é Igor Gregório. Sou um poeta paraibano que restará aqui pra vocês um poema. Mas... Nos últimos tempos, temos visto no Brasil atentados que não eram de costume do nosso povo. Ataques como o da escola de Suzana em São Paulo e agora há pouco da escola de Aracruz no Espírito Santo. Temos que, além de ficarmos atentos na sala de aula para comportamentos atípicos, ficarmos também atentos dentro da nossa própria casa. No mundo, a maldade não é novidade na história humana. Porém, agora temos um mundo paralelo chamado internet e precisamos também estar atentos ao que é propagado neste mundo virtual. Atentos ao que consumimos e o que nossos filhos consomem, para assim nos protegermos e também denunciarmos. Diante disso, me veio o soneto que retrata um pouco desse novo homem, desse novo mundo, que além de ser um reflexo do homem já existente, é de certa forma... um pouco mais perigoso... o nome do soneto... é cibernético... ou... a frieza do novo homem... e ele diz assim... Qual caminho nós vamos perseguir... por um mundo repleto de caminhos? Neste curso... Podemos convergir ou iremos partidos e sozinhos? De que vale a virtude de sorrir sem saber dividir o pão e o vinho? Somos nós o vazio a se curtir pelas telas movidas a moinho? Vejo o ser no cristal sem discernir a mentira das redes abstrais que convergem os ódios ancestrais. O moderno servindo ao ferir. E a poesia que, em choro quanto mais, nas almas do futuro se desfaz. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Um grande abraço e até o próximo poema.
2: Ronaldo, você que é o convidado, o convidado da semana que tem que dar a dica, então qual é a sua dica?
3: Cara, eu acabei me surpreendendo positivamente com a última série do Disney Plus, que foi Andor, né? Porque assim, quando eu assisti os seis primeiros episódios, foi quando eu escrevi a resenha no meu beat, eu achei a série um pouco lenta. Mas ainda assim, ela era diferente de tudo que tinha sido feito de Star Wars até então. Sim. Agora, a primeira temporada terminou e dá pra dizer com certeza: Andor é a melhor obra de Star Wars há muito tempo. Mas. Muito tempo mesmo Eu digo
1: que desde sempre Se você olhar com olhos críticos hoje uhum. o, o que foi feito ano passado É desde sempre É a coisa mais inteligente que eles fizeram assim, de, de, É a coisa roteiro. mais adulta É, adulta e inteligente É exatamente é adulta É exatamente esse tempo porque mesmo os primeiros, os primeiros filmes e tal, a gente gostou muito porque a gente era criança. Porra, quando
3: viu aquilo. Sim. Né? E, era uma, e era uma obra feita pra jovens. Sim. Sempre foi. Sim. É. Andor não. Andor é uma obra adulta, cínica. Uhum. Violenta no sentido, digamos assim, de enfiar o pé na lama até o joelho. É, não, de trazer angústia, né? Esse é. tipo de angústia que é violenta. Né? Ele é uma uhum. obra crua e ela não é romanceada. Tipo, ah, você tem os rebeldes, você tem o um império. Os rebeldes estão sempre certos. Não... Os rebeldes vão fazer muita coisa questionável Os rebeldes vão fazer uhum. muita merda Os rebeldes estão vão dispostos Vão ter por... decisões etic eticamente Complicadas né? Exatamente. É isso aí. Aquele é. diálogo que o Lutem tem Com o Saul Guerreira na segunda vez que eles se encontram Quando ele fala que ele vai sacrificar Uma guarnição inteira de rebeldes Por conta do movimento como um todo Aí o Lutem vira para o Saul E fala, você pode chamar isso do que você quiser E o que, que o Saul responde? Nós vamos chamar de guerra, é isso isso é guerra, realmente mostrou como é uma guerra Guerra não, não. é bonito Não, <risos> não foi,
1: bem, foi bem bacana Beleza galera, foi esse o programa então Valeu por estar com a gente Estamos chegando no fim do ano né? E vocês Sim. sabem que no fim do ano a gente tem os episódios especiais Eles já estão começando a sair do forno E acho que vocês vão gostar do line-up desse ano Sim Mande pra gente aí, então, suas críticas, sugestões, o que mais queira mandar. O e-mail é o contato, arroba, Mas também pode trocar ideia na rede social. O meu direto no Twitter é o JP__Miguel, mas também tem o...
2: Gustavo, na arroba Gu, rebel. E o Podnex você segue no Twitter, no Instagram, arroba opodnex. Ou só buscando por Podnex você encontra a gente. E, Ronaldo, onde é que as pessoas te encontram?
3: Eles me encontram no site meiobeat.com. Também estou lá pelo Twitter, arroba Ronaldo Gogone, E já há um ano estou fazendo alguns streamings de, de joguinhos no Twitch também twitch.tv Ronaldo Só não esperem para os jogos A que eu jogo bastante Gacha mesmo.
2: <risos> <risos> Muito bom.
3: Valeu, galera. Até mais.
2: Valeu, um abraço.
3: Falou, gente. Até a próxima.
0: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.